0: Herzlich willkommen bei Index Out of Bounds. Hier geht's um den Spaß am Entwickeln. Heute geht's um Hackathons und ihren Mehrwert für Entwickler. Thomas teilt seine Begeisterung für die Welt des Backends mit uns. Und wir sprechen über Linter und das Lernen neuer Sprachen. Wir haben also einiges vor uns. Los geht's! Herzlich! Willkommen, Thomas. Hallo, Herr Christian. Schön, dass wir es schaffen, noch eine Folge aufzunehmen oder mal wieder eine Folge aufzunehmen. Ja, das ist... <lacht> 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 da, da, freue ich mich, freue ich mich sehr, ja. dass es wieder mal geklappt Absolut. hat. Absolut. Geht's dir gut? Mir geht's, mein mir geht's wunderbar.
1: Ähm, du fragst, also wahrscheinlich stellst du mir auch die Frage, um zu wissen, ob ich irgendwelche Erlebnisse aus der Programmierwelt zu teilen habe. Nee, eigentlich nicht. Okay.
0: okay. Also dann erzähle ich Na mal gut, kurz. Halt <lacht> nee,
1: mir geht's es gut soweit. Ich weiß du hattest, du hast irgendwie ein Thema, das du besprechen möchtest. Wie geht's dir denn, Christian?
0: Ja, mir, mir geht es auch hervorragend. Also, ich bin jetzt einfach der schlechte Gastgeber und würde einfach zu deinem Thema wechseln, nachdem ich über Mainz gesprochen habe, wenn das <lacht> okay ist. <lacht> Bisschen egoistisch äh, unterwegs, denn ich habe äh, jetzt vor kurzem, habe ich du hast ja selbst auch schon mal bei einem Hackathon teilgenommen, den meine Firma ausgerichtet hat. Ja, tatsächlich. Falls du dich erinnerst. Das war cool. Und wir haben ein ähnliches Event jetzt vor kurzem einfach mal in der Firma gemacht und ich hätte hatte irgendwie Lust, heute mal so ein bisschen darüber zu sprechen über Hackathons im Allgemeinen, was die... Ja, warum macht man da mit? Was sind unsere persönlichen Erfahrungen da, da irgendwie damit? Ne? Also ich,
1: ich kann nicht so viel darüber sagen, weil ich nur bei zwei war bis jetzt, aber vielleicht reicht das ja trotzdem. <lacht> ich weiß nicht, wie, bei wie viel du, bei wie viel Hackathons du bisher warst.
0: Ja, aber ich meine gut, dass du bei, ich wollte dich gerade schon fragen, ob du noch außerhalb von diesem einen Hackathon, den ich quasi mitorganisiert habe, ob du noch woanders warst? Aber dann warst du ja offensichtlich noch irgendwo anders. Ja, den hast, glaube ich, auch
1: du organisiert. Das war noch in, zu der Zeit, wo wir noch so. studiert haben, oder? Dann hast du mit organisiert, kann das sein?
0: Nee, ich glaube, da war ich, nur, war ich nur Mitglied. Also habe ich auch nur ah, mitgemacht. Okay. Aber, äh, möchtest du vielleicht dann, weil das ist ja auch ganz cool, wenn jemand, der vielleicht noch nicht so viel Hackathon-Erfahrung hat, meinst du, du kannst so kurz zusammenfassen, was denn so ein Hackathon eigentlich ist für den aufmerksamen Zuhörer?
1: Puh. Also ein, ein Hackathon ist äh, ein Raum, glaube ich, der bis zu 20 Stunden mit Nerds gefüllt ist. Ähm,
0: der Raum nennt man so. Ja, der, der,
1: Raum, der Raum riecht wahrscheinlich auch nicht mehr gut nach dieser Zeit und man isst eigentlich nur Pizza das ist, und Kaffee. Kaffee und Pizza und Cola vielleicht. Das sind so Und Monster oder Gatorade. <lacht> das sind so die Dinge, die es da gibt. Und man programmiert zusammen... Ähm, an, an mehreren oder an einem Thema und versucht innerhalb kürzester Zeit, also der Zeitrahmen sind ja meistens so 24 Stunden oder ein bisschen weniger, versucht man ähm, irgendwas auf die Beine zu stellen, was ein, eine Art Prototype oder Minimum Valuable Product genannt werden könnte und eine Idee zu skizzieren. Ja, und das kann verschiedene Gründe ja. haben. Also entweder versucht man irgendwie zu pitchen und das wird von der Firma organisiert, das Event, oder man macht es vielleicht einfach Weiß nicht, wie das jetzt bei euch war, intern und möchte irgendwie einfach so an einem, an einem Projekt arbeiten.
0: Ja. Ähm, ich finde gut, dass du auf jeden Fall schon mal direkt äh, das Thema Programmieren ganz ans Ende gestellt hast. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, aber so ist es tatsächlich irgendwie ein bisschen. Das geht. Ja. Also das Coolste, das, das Coole oder was heißt ja, das, das Coole an einem Hackathon ist wirklich dieses Zusammen an etwas arbeiten und einfach die Nacht durchmachen. Und versuchen ja. wir auf die Beine zu stellen. Und das Programmieren ist halt einfach nur das Werkzeug, das man dafür nutzt.
0: Ja, also ich, ich würde generell, ist es ist schon gut, wie du es erklärt hast, Hackathon, also der Rahmen kann ja immer irgendwie so ein bisschen variieren. Ich glaube, das ist echt so das üblichste Schema, was du gerade beschrieben hast, mit dem irgendwie 24 Stunden ähm, X Teilnehmer, die entweder alleine oder im Team arbeiten und an irgendwie entweder unterschiedlichen oder an ähm, gleichen oder an der gleichen Aufgabe arbeiten. Ähm, das ist im Endeffekt quasi so der, der Umriss von einem Hackathon, ja. ja. So wie der, wie der, abläuft. Ja, genau. Ähm, jetzt ist es so, dass man sich dann fragen könnte: also warum, warum mache ich da mit? Ja, war, das sind, also. Warum komme ich heute auf dieses Thema? Ich, ich komme auf das Thema, weil ich eben jetzt schon relativ lang nicht mehr an einem teilgenommen habe. Ich habe mhm. ungefähr, glaube ich, schon an drei oder vier, habe ich mitgemacht, da war immer der Ablauf so, dass man waren insgesamt irgendwie zwischen 20 und teilweise 40 Teilnehmer und die wurden eigentlich immer in Teams aufgeteilt und da hat man immer mit anderen Leuten zusammengearbeitet. Mhm. Und ähm, unterschiedliche Themen bekommen und dann hat man eben auch diese unterschiedlichen Themen gegenseitig gepitcht, wie du auch schon gesagt hast. So der Gedanke ist ein bisschen so MVP-mäßig, mhm. ähm, was rauszubringen. Da kommt ja nichts Brauchbares, Brauchbares bei rum. Ähm, aber ich hatte jetzt so im, im Lauf der Pandemie, hat das natürlich nicht mehr stattgefunden. Und dann habe ich mir aber trotzdem jetzt irgendwie mal die Frage gestellt, würde ich jetzt überhaupt noch auf so einen Hackathon gehen? Denn du hast es auch... Gut erklärt, es sind 24 Stunden, es zerstört deinen Schlafrhythmus. Es ist irgendwie auch, ja also im, im Großen und Ganzen ist es nicht so schlimm, wie du es skizziert hast, mit, dass es stinkt und was weiß ich. Das war ja jetzt auch ein bisschen überzogen. Aber natürlich ist es so, dass du auf jeden Fall kaputt bist und du ernährst dich nicht besonders gut, denn das gehört halt irgendwie auch dazu. Es ist ja auch ein Hackathon und kein Fitnessathon. Ja? Und das Ergebnis ist halt häufig wirklich... Ja, ist halt mehr, mehr hingebogen, als dass es irgendeinen Mehrwert hat. Mhm. Und mein Bruder, der kommt ja auch aus der, aus der Entwicklungswelt, der hat das auch, ja, oder sieht das auch ein bisschen ähnlich. Der sagt zum Beispiel auch, er findet irgendwie ein Hackathons, das zerstört ja eigentlich nur deinen Arbeitsrhythmus oder deinen Schlafrhythmus mhm. und das Ergebnis ist häufig nicht so brauchbar. Und jetzt hatte ich aber eben, jetzt halte ich ewig einen Monolog, aber jetzt hatte ich ja eben vor kurzem wieder einen, Hackathon veranstaltet, wobei das ein bisschen ein anderes Modell ist, eben nicht mit ich baue mir, da hast du ja auch an diese Form von Hackathon, den wir veranstaltet haben, hast du ja auch teilgenommen, mhm. eben nicht ja. ich baue jetzt eine App und blödel da irgendwie alles zusammen, dass es am Ende einigermaßen funktioniert, sondern ähm, jetzt, jetzt kommen diese klassischen Hackathons, kommen richtig schlecht weg gerade hier.
1: <lacht> <lacht> ne, wir also ich weiß nicht, meinst du meinst du diesen,
0: ähm, wo wir die, den bots hackathon
1: -Hack gemacht haben? Genau. genau. Ähm. Also
0: im Endeffekt, da wo man quasi, ähm, alle entwickeln das Gleiche und treten dann gegeneinander an. Ja. So ein bisschen wie, wenn man jetzt sagen würde, jeder hat 24 Stunden Zeit, um ein Tic-Tac-Toe-Programm zu schreiben und die treten dann alle gleichzeitig auf einer Tic-Tac-Toe-Welt gegeneinander ein. Bloß, dass in unserem Beispiel das eben so ist, es geht... Man schreibt quasi einen kleinen Mars-Rover, so in der Art, der auf, der, auf einer Oberfläche von einem Planeten umherfährt und der muss da Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel irgendwas finden oder die anderen Mars-Rover töten ja. und so weiter.
1: Wobei, wobei das sehr, sehr abstrakt ähm, beschrieben ist. Also letztendlich war es ein bisschen wie so ein Schachfeld, was gewisse ja. Regeln hat und ähm, die Regeln habt ihr uns erklärt. Und dann sollten wir eben verschiedene, verschiedene Programme schreiben, die anhand dieser Regeln äh, den, den Spieler eben möglichst schnell ans Ziel bringen. Das war genau. ja, eigentlich also und ziemlich cool. Und allein dieser Challenge-Gedanke war irgendwie ganz nett.
0: Ja, und was mir eben da wieder bewusst geworden ist, ist genau das, was du eigentlich schon gesagt hast, ähm, dass, dass es bei einem Hackathon eben nicht darum geht, dass das Ergebnis, weil der ursprüngliche Grund, warum ich gesagt habe, ich will das, vielleicht nicht mehr machen irgendwie, ähm, war ja, weil ich gesagt habe, das Ergebnis ist meistens irgendwie hingeschunden und mhm. es zerstört einem so ein bisschen den Schlafrhythmus. Aber ich hatte da so viel Spaß an diesem Abend dabei und habe trotzdem so viel gelernt, weil was ein Hackathon für mich eben ausmacht, ist so dieses, ich schaffe einen Rahmen, in dem es für jeden Teilnehmer total okay ist, was Neues auszuprobieren. Mhm. Denn jeder weiß, es ist zeitlich begrenzt. Es fühlt sich nicht so an, wie wenn du dich abends hinsetzt und du hast eigentlich deine zehn Projekte, die du alle fertig machen willst und du entscheidest jetzt einfach auch heute Abend, schaue ich mir mal Spielentwicklung an. Mhm. Weil da hat man immer diese kleine Stimme im Hinterkopf, die sagt, du hast eigentlich das zu tun und du hast das zu tun, weil du es halt nicht zeitlich begrenzt. Aber so ein Hackathon gibt dir diesen Rahmen, wo du einfach dich hinsetzen kannst und sagen kannst, ich prob probiere eine neue Sprache aus. Ich probiere ja, eine neue Technologie aus und so weiter. Und darum geht es irgendwie im Endeffekt und deswegen wollte ich vielleicht auch quasi hier diese Möglichkeit nutzen und meinen Monolog <lacht> <lacht> zu beenden. Gutes Thema, oder? Ich wollte eigentlich nur reden <lacht> ähm, Hast du ja aber ganz
1: gut. War ja trotzdem, also oh. war ja trotzdem interessant.
0: <lacht> um quasi die Leute darauf hinzuweisen, wenn ihr die Chance habt auf einen Hackathon, dann nehmt den ruhig mit und geht. Man lernt trotzdem eine ganze Menge und man lernt vor allem aber auch neue Leute kennen und die Connections sind wichtig und die Erfahrung, neue Dinge auszuprobieren. Und, und ich das denk, ist wirklich wahnsinnig wertvoll. Ja, und ich denke, man macht es ja
1: nicht die ganze Zeit. Also du machst ja nicht jede Woche einen Hackathon, sondern es ist wahrscheinlich irgendwie mal zweimal im Jahr oder so. Ja. Und da kann man auch mal, denke ich, in Kauf nehmen, dass man irgendwie dann einen Folgetag nutzt, um seinen Schlafrhythmus wiederherzustellen. Weil ja. man nimmt echt wirklich viel mit. Und das, was ich bei dem Bots-Hackathon bei euch eben auch mit, mitbekommen oder mitgenommen habe, war, wie man ein Team gut aufbauen kann. Ähm, ich kann ja auch mal so ein bisschen, bisschen davon sprechen, ähm, mhm. bevor wir das Thema komplett abschließen. Also wir waren zu dritt im Team und ähm, wir kannten uns tatsächlich auch alle ähm, aus, der, aus der Schulzeit noch ein bisschen. Das heißt, wir waren jetzt nicht ganz fremd. Das war sicherlich auch ein Vorteil. Ähm, aber trotzdem hat man während während den ersten paar Stunden schon gemerkt, dass bestimmte Stärken vorliegen. Also ähm, einer aus unserem Team war einfach, das Interface war Python. Ich selbst habe wenig mit Python gemacht. Ich komme damit klar, aber ich würde mich nicht als Python-Programmierer beschreiben. Ähm, und einer von uns war eben extrem fit darin. Das heißt, der hat eigentlich dann relativ schnell die Rolle des Entwicklers eingenommen und das war auch gut so, weil er einfach extrem schnell Dinge umsetzen konnte, die wir uns als Team überlegt haben. Dann andererseits ähm, war dann zum Beispiel ähm, der andere Kollege und, und ich dafür verantwortlich, Algorithmen für dieses Spiel zu planen und irgendwie auf einem Whiteboard erstmal zu skizzieren und zu erdenken und dann ähm, ja halt irgendwie das auch gut zu kommunizieren. Und dann hat man sich irgendwie zu dritt wieder hingesetzt und versucht es irgendwie dann auch in Code ähm, schnell umzusetzen. Also das, das war irgendwie cool. Man hat so gemerkt, man muss nicht immer ja. bei einem Hackathon wirklich am Rechner sitzen und programmieren, ähm, sondern es kommt einfach darauf an, wie man das Beste irgendwie rausholt aus dem Team, wenn man mit Teams das arbeitet. Ist,
0: ja, ich, ich finde auch, das ist so eine Sache, die beim täglichen Arbeiten, gerade in kleineren Firmen, häufig zu kurz kommt, diese intensive Teamarbeit. Ja, das weil du stimmt. bei einem Hackathon ja echt... Ja. 24 Stunden immer wieder unterbrochen mit kleinen Kontrollmeetings, ja, quasi, oder Zust also Zustandsmeetings, ja, mhm. Zustandsmeetings, wo du quasi... In guckst, welchem Zustand befindet ihr euch gerade? <lacht> seid ihr total fertig. Flüssig. <lacht> oder so, genau. Ähm, die Leute sind auch übrigens tatsächlich richtig fertig danach, ne? Ja, also, voll. ihr habt ja... Vielleicht als Kontext, äh, Thomas sein Team hat die, die Geschichte auch gewonnen, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, nicht am Ende, weil ihr so großartig wart, sondern weil ihr, also insgesamt natürlich, aber die letzte Runde war die einfach gefühlt das einzige Team, was überhaupt noch in der Lage war, <lacht> dann irgendwie den funktionierenden Bot abzuliefern Ahnung, wenn alle so im Arsch lag.
1: waren. Ich glaube, die ganze Cola.
0: Ja, <lacht> ähm, aber das ist in einem Hackathon halt mega krass, du bist so, das strengt einen auch so an, du bist halt einfach wirklich... 20 Stunden, 24 Stunden lang unter Strom und ständig in Kommunikation. Und das sind Skills, die dir auch weiterhelfen, wenn du dann normal arbeitest, weil da hast du das halt fast nicht. Und wenn es mal zustande kommt, dann ähm, profitiert man davon, wenn man das halt irgendwie ordentlich mal durchgeübt hat und durchexerziert hat. Absolut. Und das ist auch oft das, was zu Problemen führen kann im
1: Arbeitsalltag, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass die Kommunikation zu kurz kommt. Und dass jeder irgendwie so an seinem Ding rumprogrammiert rum oder irgendwie an seinem Projekt rumschraubt und dann irgendwann nach viel zu langer Zeit versucht, diese Dinge irgendwie zusammenzubringen und man merkt, dass man irgendwie in verschiedene Richtungen gegangen ist oder allein auch schon kleine, kleinere Planungssachen, die einfach nicht richtig besprochen sind. Also kann man auf jeden Fall mitnehmen, dass Kommunikation und schnelle Stand-up-Meetings oder sowas
0: sicherlich ihren Vorteil haben. Das ist auch noch, was du gerade gesagt hast, finde ich auch gut, die, man be beruft sich so schnell auf die Stärken im Team. Das, gibt, das Ego hat nicht so viel Platz in so einem Hackathon. Also mhm. es gibt auch Leute, die da eingebildet sind, aber so wie du jetzt das beschrieben hast, auch man muss da relativ schnell Entscheidungen treffen, denn wenn du jede Stunde ein Meeting hast und quasi präsentieren sollst, was du gemacht hast, dann gibt es halt keinen, aber ich wollte das doch machen oder ich kann das doch besser oder was weiß ich, sondern Du nimmst halt das, was da ist. So, man schiebt sein Ego ein bisschen zur Seite und das finde ich ist auch eine wirklich gute Erfahrung. Also insgesamt finde ich, dass das Gute beim Hackathon ist, dass es einfach ein Rahmen, ein Rahmen ist, der natürlich irgendwie künstlich ist, aber durchaus sehr komprimiert so den Lebenszyklus von einem Projekt auch irgendwie darstellt von dem tatsächlichen Projekt. Ne? Komprimiert und das Ergebnis ist häufig irgendwie hingefakt, aber <lacht> <lacht> das, das Außenrum, ja? nicht das Programmieren, aber die, der Teamwork, die Entscheidungen, die Präsentation, das sind alles Dinge, die man im Alltag braucht und die einem extrem weiterhelfen. Gerade so im Studium ähm, muss ich sagen, da der Hackathon, von dem du vorhin auch gesprochen hast, der erste Hackathon im Studium, der hat mich auch an diesem einen Abend halt gefühlt irgendwie so zwei, drei Wochen nach vorne gebracht im, Einfach, weil ich mich ja. da so intensiv mit irgendwas beschäftigt ja, habe. Richtig cool. Das, und Kontakte das hatte. Das bringt schon
1: was, auf jeden Fall. Nur ja. noch wirklich zum Abschluss des Themas. An wie vielen Hackathons hast du denn jetzt bisher teilgenommen? Ähm,
0: ich habe äh, teilgenommen an zwei Hackathons an der Hochschule, dann noch einen bei der Telekom, die drei. Und dann nochmal zwei Hackathons, die von uns veranstaltet worden sind. Also ich glaube fünf fünf Stück, fünf oder sechs Hackathons okay. bis jetzt. Und auch eine Sache, ähm, wenn man jetzt als Firma hier zuhört, man kann durchaus auch mal probieren, so einen Hackathon auszurichten. Das ist nämlich echt gar nicht so viel Aufwand und macht einfach mega viel Spaß. Ja, also, egal, egal, ob intern oder auch mit externen ähm, ja. öffentlich gehostet. Genau. Wenn, so jemand, wenn jemand Interesse an unserem Hackathon-Thema hat, das kann man einfach Open-Source spielen, dann kontaktiert uns doch über die noch nicht existente Mailadresse. <lacht> <lacht> genau. Irgendwie, wir kriegen, das, wir kriegen das schon mit. Ja, das war es eigentlich so zu, ähm, zu meinem Thema, aber sagen wir mal so, das Thema Programmieren und irgendwie sich mit neuen Themen beschäftigen, das passt ja vielleicht auch ganz gut zu deinen vergangenen Wochen, oder? Ja, jetzt wollte ich gerade ein anderes Thema ansprechen, aber ich weiß, worauf du abzielst. <lacht> <lacht>
1: aber ich glaube, ich kann, kann ganz gut den Bogen dorthin machen. Ähm, also du sprichst, glaube ich, das Thema an, dass ich ja mit einem gemeinsamen Freund von uns ähm, mal in einer, einer, in einer vorherigen podcast vorgesagt gesagt habe, dass ich mit einem gemeinsamen Freund ein ähm, kleines Projekt starte, äh, was sich auch ein bisschen mit backend entwicklung beschäftigt. Und äh, Frontend-Entwicklung.
0: und ähm, Wahrscheinlich gibt es diesen Freund gar nicht. Du hast schon häufiger von dem gesprochen. Ich mit einem gemeinsamen Freund. Ein gemeinsamer Freund zwischen uns? Also du kennst ihn ja. Ich möchte, ich möchte jetzt ja, ja, nicht ich hier weiß. datenschutztechnisch <lacht> in Probleme geraten und Namen nennen. Folge, Folge 6 und direkt eine Klage. Ja.
1: Was geht eigentlich? Ja. Kannst du nicht aber einen Namen nennen hier? Alter, Alter habe ich das erlaubt? Nein, ich glaube, er hätte auch kein Problem damit. Ähm, ja, kann glaube, man es glaube um ich auch Thorsten. Ja, genau Thorsten. Ja. Thorsten. Ja, Entschuldigung, ich
0: wollte dich nicht unterbrechen. Äh, Frings. Thorsten wie? Frinks, der Fußballer. <lacht> das ist einfach so mega. Ja, ich, gut, ich mach, ich bin ehrlich, ich mache dieses Projekt mit Manuel Neuer. Ja, ja okay. Ja, Jetzt habe ja, ich den Namen okay. gesagt. Okay.
1: Will Smith, Il Elon Musk <lacht> heißt er. Wir kennen ihn beide. Ja, und ja. er kennt ehemaliger ein bisschen, Schulkollege. Genau, und er möchte sich ein bisschen mit Backend-Entwicklung beschäftigen. Seit Paypal hat ja. er nicht mehr programmiert und jetzt will er wieder ein bisschen loslegen.
0: Okay, verstehe ich.
1: Ja, gut. Ja, okay. Dann fühlst
0: du ihn daran, ne? Ja, genau, das, so,
1: das ist so der Plan. Also, wir wollten am Anfang, ganz am Anfang, mit PHP und so weiter arbeiten, aber dann haben wir uns doch geeinigt, wir wollen uns beide was Neues angucken also was für uns beide auch komplett neu ist und dann haben wir uns für Node.js entschieden und äh, MongoDB und Express, um äh, das Backend zu schreiben und als Frontend verwenden wir Nuxt und Wu. Mhm. Äh, genau. Und also das äh, ist echt interessant, weil ich habe das ja vor allem äh, auch gemacht, weil ich mich eben auch ein bisschen mit Backend-Entwicklung beschäftigen wollte und die Prinzipien bleiben ja immer gleich, egal welche Programmiersprache du verwendest. Ähm, von daher lernt man ja die Basics dadurch auch, die man dann auf andere Programmiersprachen anwenden kann. Und das macht schon echt Bock und ähm, ich muss tatsächlich sagen, Backend-Entwicklung ist ähm, programmiertechnisch weitaus äh, ansprechender für mich persönlich als jetzt Frontend. Also Frontend macht auch total Bock und es ist auch geil, dass man beim Frontend relativ schnell Dinge baut, die man sehen kann, ja, die, die die nicht nur irgendwie in irgendwelchen Kommandozeilen laufen oder irgendwelche JSON-Sachen zurückgeben, aber diese, dieses Prinzip, dass du einen Endpunkt mit Daten fütterst und er diese Daten auswertet und irgendwie organisiert und in eine Datenbank speichert, ja, die du irgendwie in so ein Schubladensystem ein, ein ähm, kategorisierst, ist schon echt interessant und Macht auch echt Spaß, weil du am Ende einfach so ein fertiges Produkt hast, dem du was füttern kannst und das macht was damit und du weißt, das macht, ja, keine Ahnung, ich ja. weiß nicht, wie man es beschreiben soll, ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich glaube, du meinst so dieses, bei Backend-Entwicklung ist, ja, was, was so ein bisschen fiddelig ist bei UI-Entwicklung oder Frontend-Entwicklung ist dieses, eigentlich ist ja das Darstellen von Oberflächen, das ist nicht das, was einem es macht Spaß, sich das anzugucken und wenn du coole Animationen baust und so ist es cool, aber was mhm. ja keinen Spaß macht, ist für diese für unterschiedliche ähm, Displaygrößen und was weiß ich, diese ganze Responsiveness da einzubauen und dann hast du immer diesen Aufwand von Oberfläche verknüpfen mit deinem Code, was auch eigentlich noch kein Programmieren ist. Dann hast du diesen, dieses ganze Setup, wo du einfach nur sagst, in diesem Label will ich den Text anzeigen, mhm. in dem der Button soll die und die States haben. Das heißt, du hast bis dahin eigentlich noch gar nichts geschrieben und dann ist der Teil, wo du wirklich wirklich mal was schreibst, was so dem Kern vom Programmieren entspricht, nämlich du hast einen Input, du machst deine Computation und lieberst einen Output, ja? ja. Der ist eigentlich relativ klein. Ne? Das ist dann, wenn ein Button gepresst ist, dann nimm den Text aus dem Textfield. Ja, das magst du ja, genau. mach glaub. irgendwas. Und ich glaube, das, also das Gefühl habe ich schon auch, dass das eben in der äh, Frontend-Entwicklung irgendwie, ja, also das Frontend ist halt einfach ein riesiger Teil, der auch bei weitem nicht triviales, aber es ist nicht so diese schöne Art und Weise zu programmieren oder häufig nicht diese, dieses schöne einfach nimm den Input, mach irgendwas fancy-mäßiges damit und generiere einen Output. Und das ist aber das, was du ja im Backend super hast. Und du musst dir ja auch im Backend eigentlich immer nur um eine einzige Umgebung Gedanken machen, ne? mhm. weil es läuft auf irgendeinem Server. Du hast nicht äh, unterschiedliche Betriebssystemversion, der das wird nichts angezeigt, deswegen hast du auch nicht unterschiedliche Auflösungen, um die du dich kümmern musst und so. Mhm. Ist halt so ein bisschen näher an einem Kommandozeilenprogramm. Das ist halt schon cool. Ja. Und, und ich Coden glaube, liebt halt einfach jeder. Ne? Ja, <lacht> jeder. jeder. <lacht> Alle lieben Code, genau. Nee, aber
1: was, was sicherlich auch ähm, cool ist, ist halt, dass wir versuchen, das irgendwie von Grund auf so aufzubauen, dass wir das Backend als API anbieten. Und wir dann letztendlich im Frontend total frei sind. Ich meine, am Anfang wollen wir mit einer Web-Oberfläche arbeiten, weil es einfach am schnellsten geht. Aber wir haben das sofort oder wir versuchen das sofort so aufzubauen, dass man die Möglichkeit hat, mit jeder Art von Frontend, das heißt auch mit einer Flutter-App oder mit einer Swift-Oberfläche, auf diese API zuzugreifen. Und das ist irgendwie auch so cool, weil du baust halt so ein Ding, was dann einfach global für jeden erreichbar ist. Egal, ob du das jetzt direkt über eine Kommandozeile abfragt oder über irgendein Frontend, was das dann auswertet und darstellt. Du hast so, du baust so das Herz einer, einer Anwendung. Und ähm, man merkt, dass das programmiertechnisch einfach anspruchsvoller ist und mehr Spaß macht, als einfach nur
0: dieses, also, dieses Gesicht zu bauen, sage ich mal. Anspruchsvoller, Na, da möchte ich mich mal von distanzieren. <lacht> von dieser, dieser Aussage. Ich würde nicht sagen, dass Backend-Entwicklung per se anspruchsvoller ist als Frontend-Entwicklung. Ach so meinst du es?
1: Okay, nee, so habe ich es jetzt auch nicht unbedingt ja. gemeint.
0: Ja, du hast anspruchsvoller gesagt. Das wollte ich nur mal hier korrigieren. Ja. Es ist anders. Es ist, es ist anders. Anders, ja. genau. Was ich auch schön finde an Backend-Entwicklung ist, dass es besser zu testen ist. Ich nehme mal an, ihr schreibt keine Tests. Ne? Weil noch nicht. Niemand weil ein neues Projekt. <lacht> ja, noch nicht. Noch nicht. Das ist auch die, die Antwort, wenn dich jemand ähm, fragt, wenn du an einem Projekt arbeitest, was schon fünf Jahre alt ist. Habt ihr schon Tests? Noch nicht. <lacht> wir, machen, wir machen es noch. Das ist so, aber an sich... Man hat es die, die ganze Zeit im Hinterkopf, dass man das machen muss,
1: aber man möchte sich damit noch nicht beschäftigen.
0: Ja, also es hat auch lang bei mir gedauert, bis ich den Wert von Tests erkannt habe, aber er ist hoch. Ja, Ja. Und ähm, er spart dir auch. Und im Backend ist es halt auch wirklich super... Oder relativ einfach im Vergleich zu, zu Frontend-Anwendungen Ja, heißt es, das, dass du dir durchaus vorstellen könntest, quasi mal ähm, Richtung Backend zu gehen? Naja, Wenn ich denke. So geht für dich, ich,
1: ich denke, dass es ein wertvoller Skill ist, der mich ähm, näher an den, an den Punkt bringt, dass ich mich Full-Stack-Webentwickler nennen kann. Und das ist ja letztendlich das Ziel, dass man sowohl Backend als auch Frontend verwalten und entwickeln kann. Und von daher ist es auf jeden Fall eine sehr wertvolle Experience, ähm, die, man, die man daraus schöpft. Mhm. Also ja, ich denke, das ist, schon, das ist schon ganz cool. Ja, aber was ich eigentlich, bevor ich jetzt noch länger über dieses Projekt und was es Ach so, mir das bringt, war gar nicht. <lacht> rede, wollte ich eigentlich den Bogen machen zu ähm, Linting und, mhm. und äh, Code Formatting und zwar habe ich mir bei dem Projekt ziemlich viel Mühe gegeben, das von vornherein alles richtig einzurichten. Ähm, es funktioniert auch alles wunderbar auf, auf meinem ähm, in, in meiner IDE in VS Code äh, sowohl für Backend als auch für Frontend verwenden wir, weil es JavaScript basiert, ist ESLint mit äh, Prettier und für äh, SCSS verwenden wir Stylelint. Das sind ähm, Linter, die dich dann eben darauf hinweisen, ähm, ob du dich an einen gewissen äh, ja, Code-Formatting-Style hältst und außerdem kannst du es bei VS Code auch ganz gut verknüpfen mit Autosave. Das heißt, sobald du speicherst, kümmert sich der Linter automatisch darum, alles richtig zurechtzurücken und so weiter. Das ist ganz cool. Äh, bei dem, bei meinem Kollegen klappt es leider nicht. Also <lacht> er arbeitet auf Windows, auch mit VS Code, aber da merkt man schon, irgendwie ähm, haut es mit den Packages da nicht genauso hin wie bei mir und wenn er zum Beispiel speichern drückt, passiert gar nichts, obwohl es eigentlich plattformübergreifend eingerichtet wurde und das sind irgendwie alles so Probleme, die man dann irgendwann noch fixen muss. Was ich letztendlich fragen wollte, ähm, <lacht> benutzt du Linting? Ähm, Gibt es überhaupt Linter für Swift? Und ähm, was ist so deine Einstellung zu Lintern und Code Formattern? <lacht>
0: ähm, Vielleicht nochmal so ganz kurz. Also Linter in dem Sinne ist ja statische ähm, Code-Analyse eigentlich. Ne? Dass dich so, also es gibt ja unterschiedliche Stufen von, von Lintern. Mhm. Ich weiß nicht, wie dieser ES-Linter funktioniert, aber angefangen bei so Code-Style-Geschichten, von denen du sprichst, ähm, bis hin zu irgendwelchen Bad Practices und so ein Zeug, das ist eigentlich ja das, was ein Linter macht. Dass er halt checkt zum Beispiel, du... Erzeugst irgendwo eine Exception, wo du keinen kein String mitgibst, wie das Ding heißt. Das ist auch schon so ein, so ein Code Smell. Es geht eigentlich darum, dass man einfach Bad Practices irgendwie verhindert und dass mhm. man ein konsistentes Projekt irgendwie hinbekommt. Und ähm, ich finde es interessant, dass es bei deinem, bei unserem Kumpel nicht funktioniert, <lacht> äh, der, der Linter. Denn, also wir verwenden natürlich auch Linter und es ist eigentlich, finde ich, ist es auch mittlerweile so Standard, dass man das überall macht und dass man auch so ein Custom-Set an Regeln sich erschafft. Mhm. Denn es ist einfach in dem Moment, wo du nicht mehr alleine irgendwo dran arbeitest, oder auch wenn du alleine wo dran arbeitest, es ist es super wichtig, dass du konsistent bist ja, absolut. in deinem System. Denn das ist für mich so, das unterscheidet eigentlich einen Anfänger-Programmierer von einem Mid-Level-Programmer. Also was das unterscheidet für mich, ist Konsistenz. Mhm. So jemand, der erfahrener ist, da sieht man einfach, die Projekte sind ähnlich aufgebaut, der hat seine, seine Learnings rausgezogen, die Variablen sind immer ähnlich benannt, der Aufbau der Projektfiles ist immer der gleiche, das heißt, wenn du das einmal ange angewöhnt hast, kannst du immer wieder dich da recht zügig zurechtfinden und da, will, da ist natürlich so ein Linter super unterstützend und wir haben das auch so eingebaut, dass der Linter zum Beispiel Teil unserer Build-Pipeline ist, das mhm. heißt, wenn jetzt ja. jemand versucht, also jemand, der eine Änderung macht und dann auf Speichern drückt und selbst wenn er es nicht bei sich konfiguriert hätte oder aus irgendeinem Grund nicht funktioniert bei ihm, ähm, spätestens wenn er aufs Repository pusht, kriegt er dann irgendwann eine Mail, wo steht BB Build Pipeline failed, mhm. weil du ähm, ja, die eine nicht Zeile drauf geachtet hast. Ja. <lacht> ja Tatsächlich ist es bei uns so, dass wir auch, äh, wo du gerade sagst Vollidiot, wir haben so eine ähm, Integration in unserem Slack-Kanal und wir hatten auch eine, als wir noch im Büro waren, hatten wir auch eine Integration in, an so einen Lautsprecher, wo halt dann gesagt hat, Christian hat ein Bild kaputt gemacht. Echt jetzt? Ja, genau. Geil, Oder halt auch in, in Slack gut. steht drin und hier steht, warum. Und dann steht halt meistens drin, ja, ähm, das Fastlane Analyze. Fastlane ist unser Continuous Integration Tool und Analyze ist mhm. der Step, der diesen Linter ausführt, dass der fehlgeschlagen hat, weil Zeile ist zu lang, da war ein White Space, also eine White Line zu viel drin mhm. oder so ein Zeug. Wir haben den zum Beispiel auch relativ aggressiv eingestellt sogar, den Linter. Mhm. Und ähm, was, was mir auch gut an so Lintern gefällt ist, es gibt ja Situationen, ich weiß nicht, ob ihr, ihr da schon reingeraten seid, aber es gibt ja Situationen, wo es durchaus mal vorkommt, dass man genervt ist von einem Linter. Mhm. Ja, weil man denkt, ja. oh Mann, in dieser Situation ist es einfach dumm, dass du anschlägst. Aber ich finde es sehr gut, dass man in diesen Situationen dann bewusst das markieren muss als, ja. hier will ich nicht, dass du was ja. machst, Linter. Denn in den meisten Fällen ist es nämlich Kacke, einfach das zu ignorieren. Und wenn du das dann bewusst an diesen Stellen angibst, dann musst du dir nochmal Gedanken machen. Also finde ich wirklich, ähm, ja, Linter ist eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und das eigentlich gehört bei uns auch standardmäßig in jedes Projekt und auch in meinen privaten Projekten ist das eigentlich überall drin. Ja. Dass ich das, das mache.
1: Ja, seitdem, also als ich das das erste Mal ausprobiert habe, ging es mir eigentlich genauso. Am Anfang habe ich nicht ganz gecheckt, was es ist, für was es da ist, aber je mehr du programmierst und je mehr du mit Warnings und Errors konfrontiert wirst, dann siehst du, oh shit, okay, da muss ich was dran ändern. Das nächste Mal machst du es nicht mehr und allein Daraus ähm, hat man dann eben gezogen, dass es einen erstmal weiterbringt und ähm, dazu bringt auch, sich Dinge zu merken und anders zu machen. Und dann halt grundsätzlich einfach, dass es mega cool ist, dass du so ein Tool hast, was über deinen Code schaut und sagt, nee, das machst du bitte anders. Ja. <lacht> also ich finde es auch cool. gut,
0: wenn man das mal, mal hinterfragt, was das bedeutet. Also warum ist es denn schlecht? Mhm warum sagt der Linter mir das und das? Und solche Momente kommen ja dann auch auf, wenn man das das erste Mal einbindet, dass er ihm sagt, warum muss ich denn hier als Kontext irgendwie das angeben oder was weiß ich. Und dann googelt man das und dann hat man da auch gleich wieder eine Möglichkeit, was zu lernen. Also deswegen finde ich, sind Linter gerade für Anfänger auch eine richtig gute Möglichkeit, ähm, sich schnell weiterzubilden. Das Einzige, was ja.
1: unglaublich nervt, ist das Konfigurieren.
0: Ja, wobei... Ich weiß jetzt nicht, wie es bei eurem Linter da ist, aber die meisten haben ja auch schon eine Standard-Config, die du einfach eins zu eins verwenden kannst. Ne? Mhm. Also, und dann, meistens taugt die auch, ist eh auch gut, eine Standard-Config zu nehmen, weil sonst muss wieder jeder die installieren, so wie es bei euch jetzt das Problem ist. Und dann <lacht> funktioniert es irgendwie nicht. Aber das hätte, ähm, Je näher du man an einem Standard ist, desto besser. Ja,
1: genau. Das, das hätte mich mal interessiert, wie das bei Swift ist. Also es gibt... Natürlich ein Standard-Config bei ESLint, bei JavaScript, der von, ähm, ja. von, dem, ähm, von den Programmierern bereitgestellt wird. Und dann gibt es relativ populäre Configs. Zum Beispiel einer der populärsten ist Airbnb. Ähm, mhm. Frag mich nicht warum. Ich glaube, weil die einfach sehr viel im JavaScript-Bereich programmieren und ähm, deren Konfiguration sehr nachvollziehbar ist. Also das ziehen zum Beispiel auch wir als Basis heran und bauen dann darauf auf und bauen noch ein paar Sachen dazu. Es gibt äh, Config von Google und von Facebook ähm, und das sind eigentlich so mit welche der, der populärsten, ähm, die man sich ranziehen kann. Wie sieht es bei Swift aus? Da gibt es wahrscheinlich von gibt es da welche von Apple direkt oder baut ihr euch da immer komplett euren eigenen Linter zusammen?
0: Also der Linter, den wir benutzen, nennt sich SwiftLint und der kommt, glaube ich, von einer Firma, die sich Realm nennt. Die macht so Datenbankenzeug. Ah ja, das, das ist glaube ich auch was. so der Standard den eigentlich alle benutzen, dieses SwiftLint. Die Configuration-Files, da gibt es glaube ich auch genauso wie bei euch super viele unterschiedliche und wir haben uns aber einfach eins da so selber auf Basis von irgendeinem anderen zusammengebaut und halt Sachen so angepasst, mhm. die für uns gut funktionieren. Also man kann da ja auch Custom- Regeln hinzufügen, wie zum Beispiel, dass wir halt sagen, wenn du ein To-Do irgendwo drinstehen hast, dann wird das als Warning angezeigt. Mhm. Weil ein To-Do sollte nicht einfach nur ein Kommentar sein, was untergeht, sondern das sollte auch in der IDE angezeigt werden und so ein Zeug. Mhm. Aber ansonsten, ja, SwiftLint äh, schauen. Und da haben die, glaube ich, auch schon Standard-Konfigurationsfiles. Ich glaube, man braucht aber auch gar keins. Der Standard von SwiftLint ist auch schon ähm, wirklich gut. Also kann man sich nicht
1: beschweren. Wunderbar. Ja, Wunderbar. cool. Also von, von meiner Seite muss ich gestehen, äh, bin ich habe ich keine Themen mehr, die ich jetzt irgendwie in der Folge besprechen wollen würde. Ja. Wenn du noch Fragen hast, können ich wir hätte gerne irgendwie darüber noch sprechen.
0: Ja, ich habe äh, noch eine Frage an dich und zwar, die passt auch ganz gut rein in das Thema Hackathon und ähm, auch in euer Projekt irgendwie. Und zwar, die Frage wäre, findest du, es ist besser, sich auf eine Sprache oder ein Framework zu konzentrieren? Oder sollte man lieber so, oder ist es auch vielleicht eine gute Idee, immer wieder was Neues auszuprobieren? Also gerade so, wenn man anfängt, irgendwie alle halbe Jahre mal hin und her zu springen. Das macht man ja im Studium oder also sowieso irgendwie mhm. auch gern. Was ist da so dein Standpunkt? Ähm, ich habe tatsächlich lange auch immer gegoogelt und sowas.
1: Was ist die beste Programmiersprache für dies? Was ist die beste Programmiersprache für das? Welches Framework soll ich lernen? Weil vor allem, wenn man vor der Entscheidung steht, bevor man sich etwas beschäftigt, bevor man sich mit etwas beschäftigt, will man ja wissen, ob man seine Zeit auch wirklich in das Richtige investiert oder ob man, ob man jetzt irgendwie sich dann tagelang mit was beschäftigt, was eigentlich schon total veraltet ist und vielleicht bald gar nicht mehr genutzt wird. Aber so grundsätzlich, also hat sich für mich persönlich rauskristallisiert, ist es, glaube ich, gut, sich verschiedene Dinge immer wieder anzugucken. Und ähm, einfach sich so, so, so ein bisschen zu experimentieren in anderen Bereichen, mit anderen Sprachen. Einfach, dass man erstens auf dem Laufenden bleibt und zweitens einfach vielleicht auch so ein bisschen über den Tellerrand hinwegblickt Aber für mich als Webentwickler zum Beispiel ist es einfach so, du hast irgendwann deine Frameworks und Sprachen, mit denen du öfters gearbeitet hast und deshalb wirst du sie auf Dauer wahrscheinlich auch immer wieder heranziehen, wenn es funktioniert hat. Und ähm, es macht ja dann auch keinen Sinn, sich jedes Mal Gedanken zu machen, ob du jetzt was komplett Neues hernimmst für ein Projekt oder ob du einfach das hernimmst, wo du weißt, das hat funktioniert und es ist auch zukunftssicher und geeignet für das Projekt. Also man baut sich dann schon so, so einen kleinen Stack auf, dass man so ein paar Optionen hat, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man entscheidet dann für tatsächliche Projekte nur noch zwischen diesen Optionen, die man sich schon angeschaut hat und macht jetzt nicht irgendwie so den kompletten Sprung zu was ganz Neuem. Es sei denn natürlich, es kommt irgendwas total krasses rum, wo plötzlich ein totaler Hype ist, dann sollte man sich das bestimmt mal anschauen, weil es wird einen Grund haben, warum es einen Hype hat. Und ähm, naja. <lacht> wenn, man dann, wenn man dann weiß, ob es gut oder schlecht ist, dann kann man das vielleicht mit in seinen Stack nehmen oder nicht. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: also ich, ich bin am Anfang auch ziemlich viel rumgesprungen und ich habe auch viele meiner Kollegen und auch Leute, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, ja, nimm die Sprache, die am besten geeignet ist für irgendwas. Aber ich finde, diese Aussage, die trifft ja heutzutage nicht mehr so richtig zu, mhm. außer im Web jetzt mit JavaScript, mhm. denn du kannst einfach mit jeder Sprache alles machen. Ja. Du kannst Spieleentwicklung mit eigentlich jeder Sprache machen, du kannst äh, Serverentwicklung mit fast jeder Sprache machen. Das heißt, zu sagen ja, nimm das, was am besten dafür geeignet ist. Okay, es gibt wie gesagt vereinzelt Fälle, wo das noch Sinn macht. Zum Beispiel Webentwicklung, denke ich, da ist einfach jetzt einfach irgendwie mit was mit äh, Swift zu schreiben und das dann in WebAssembly umzusetzen, damit es dann im äh, Ja damit es im Web läuft, anstatt dass ich einfach das JavaScript mache, kommt mir auch ein bisschen blöd vor. Oder auch das Gleiche gilt, wenn ich jetzt schnell es mit Machine Learning oder mit Bildverarbeitung machen möchte, da ist einfach Python noch so ein bisschen unangefochten in dem Bereich oder auch Matlab, wenn es mhm. um irgendwelche Berechnungsgeschichten geht. Es gibt so ein paar äh, Bereiche, da sind einfach Sprachen der Platzhirsch und da wirst mhm. du die jetzt auch nicht so schnell verdrängen. Mhm. Aber in den anderen Fällen, muss ich sagen, fahre ich gerade eigentlich sehr gut zu sagen, ich konzentriere mich irgendwie auf Swift und lerne das wirklich ausführlich, denn ich bin jetzt gerade so an dem Punkt, dass ich sage, ich arbeite jetzt drei, über drei Jahre, fast vier Jahre, glaube ich, mit dieser Sprache und jetzt merke ich so langsam, okay, ich bin richtig drin. Ich habe viele, viele Frameworks verstanden und das ist ja das, was auch so lange dauert. Mhm. Ja. Das Prinzip zu verstehen, das hast du nach einem Monat, wenn du eine Sprache verarbeitest schon, aber das, was du wirklich lernen musst, sind ja diese Framework-Geschichten, dass du mhm, schnell ja. in der Sprache bist und dich damit auskennst und das dauert einfach wirklich und da würde ich sagen, das dauert Jahre, bis du da richtig, richtig fit drin bist. Ja, das stimmt. Also ich finde aber natürlich auch, wenn man gerade anfängt, sich jetzt einfach auch was zu versteifen, ist auch irgendwie der falsche Weg. Denn äh, man wird ja recht zügig dann, also wenn es einem dann halt nach einem Jahr nicht gefällt, hat man halt da ein Jahr reingesteckt. Ähm, ich glaube, man braucht sich da nicht so einen Druck machen.
1: Also Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Das sehe ich genauso. Ich habe mir persönlich zum Beispiel immer einen Druck gemacht, ich muss jetzt mich entscheiden für die und die Sprache, weil da stecke ich jetzt meine Zeit rein und so. Aber wenn ich jetzt zurückblickend drauf schaue, wäre es besser gewesen, wenn man sich einfach nicht so viel Druck gemacht hat und einfach rumprobiert, weil das hat man sowieso gemacht.
0: Ja. Ja, oder eben so einen Hackathon nutzen, um mal eine Sprache in einem sehr, sehr konzentrierten Rahmen auszuprobieren. Mhm. Einfach mal ein Wochenende, sich krasse äh, Richtlinien dazu ziehen. Denn man kann schon, das ist, glaube ich, ein großer Benefit, wenn man mal, einen Monat, zwei Monate sich mit der neuen Sprache beschäftigt, in so einem ganz kleinen Raum, dann sieht man da mal andere Gedankenpatterns und andere Architekturen, die da da sind, dass man diesen Input hat und den wieder in seine Hauptsprache mit reinnimmt. Das sehe ich schon irgendwie als sinnvoll an. Ich habe heute auch erst einen Tweet gelesen, wo jemand geschrieben hat, man sollte sich so überlegen, jedes Jahr eine neue Sprache sich anzugucken mhm. und einfach ein paar Monate keine Ahnung, alle zwei Wochen mal einen Tag am Wochenende damit sich beschäftigen. Irgend so ein ganz kleines Projekt damit umsetzen. Mhm. Das, um diese anderen Gedankenmuster da reinzukriegen. Das, glaube ich, ist auch sinnvoll, aber, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist kein Problem, wenn man wenn einem jetzt Java gut gefällt, dass man einfach sagt, ich mache alles in Java und probiere ab und zu mal die andere Sprache aus oder ich mache es auch nicht, denn ich kann ja diese Muster auch immer wieder, wenn ich dann doch in der anderen Sprache arbeiten muss, kann ich die auch wiederfinden. Wenn ich einmal ja. weiß, um, wie diese Art von Pattern heißt in meiner Sprache, dann google ich halt die klassische Dinge hier, um, Dictionaries in andere Sprache <lacht> oder um, Fetching, Location in bla bla bla, keine Ahnung. Ja, das, das, man kennt ja dann die Begriffe. Mhm. Deswegen würde ich sagen, gerade so für neue Leute, weil ich, ich erinnere mich selbst bei mir, ich habe mir auch einen Mordstress gemacht. Ich habe immer gedacht, ich will jetzt C++ lernen, weil ich Spieleentwicklung machen möchte und C++ ist das, womit man Spieleentwicklung macht. Und dann hatte ich auch immer so einen Mordsrespekt vor neuen Sprachen. Wenn es irgendwie hieß, dass ich muss das sie C-Sharp machen, dann war ich so, oh shit. Aber ja, das ist, das ist nicht, nicht so ein großes Ding eigentlich. Ja, also man, man kann sich da was rauspicken, wo man längerfristig sich mit beschäftigen möchte. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Und hin und wieder mal links und rechts zu gucken, finde ich, ist, ist gut, aber kein Muss. Ja. Und im Gegensatz zu dir sage ich Hypes. Nicht mitnehmen. <lacht> ich würde sagen, man kann sie sich mal angucken. Ja, man kann sie sich mal Man sie kann sie mal angucken, sich mal anschauen und
1: schauen, warum wird das so gehypt und dann kann man sich seine eigene Meinung bilden, ob man irgendwie mit aufspringt oder ob man ähm, irgendwie es links liegen lässt. Was, ja. ich, was ich noch interessant fand, ähm, war, was du gerade, also ich habe noch so eine, so, eine, so eine kleine Story, nämlich mit Objective-C und ich mhm. habe immer mir gesagt, irgendwann schaue ich mir Objective-Z an, weil ich will unbedingt irgendwann mal eine iOS-App entwickeln. Und ich habe das so lange vor mir hergeschoben, bis Apple Swift announced hat. Geil. Und das war zum Beispiel auch so eine lustige Sache. Hätte ich mir davor Objective-Z angeguckt, hätte ich das dann, ich weiß nicht, ich kenne mich immer noch zu wenig damit aus, aber wahrscheinlich hätte ich einen Großteil davon dann irgendwie über Bord werfen können, weil ich mir dann Swift anschauen muss. Oder wie sieht ja. das aus? Schon, oder?
0: Ja, also ich meine, parallel hättest du gezogen, aber der Einstieg in Swift ist halt einfach zehnmal leichter als in Objective-C. Ja,
1: und ich hatte auch, wenn ich mir mal Objective-C angeschaut habe, echt immer genau diesen, diesen Gedanken, den du auch schon angesprochen hast. Es ist gar nicht die Sprache, die so krass ist und wo man Respekt vor hat, sondern gerade bei Apple ist es das Framework, was du wirklich einfach kennen musst. Und wenn du das nicht kennst, dann wirst du ewig brauchen, um da reinzukommen und um wirklich mal zu verstehen, wozu bestimmte Dinge da sind und wie du Dinge baust und außerdem auch das IDE, weil ich muss sagen, ich hasse Xcode. Hm. Ich weiß, ja. du wirst wahrscheinlich sagen, du liebst <lacht> Xcode, aber ich hasse es einfach.
0: Naja, Xcode ist schon, äh, wenn man es vergleicht mit anderen IDEs wie von The JetBrains, schon ein bisschen hinterher kann man schon, kann man schon so sagen. Gut, ähm, Thomas, was meinst du? Ich würde sagen, wir belassen es mal bei dieser Folge mit dieser Einfrage nein, und machen vielleicht. Nein, ich habe ne <lacht> <lacht> nee, finde ich gut. Okay, nein, stopp, <lacht> Falsch, stopp. Ich habe jetzt wahnsinnig viel in dieser Folge geredet, aber ja, ja. Also, also wenn, ich so, halt manchmal, wenn ich so wenn ich so auf meine
1: Tonspur gucke, äh, sehe ich gar nicht so große Blöcke, wo du jetzt Monologe gehalten hast, muss ich sagen. Also
0: okay, gut.
1: es ist glaube es hat sich im Rahmen Dann, gehalten. Es war ja auch alles interessant,
0: ich, was du gesagt hast. Das freut mich. Dann äh, sage ich doch mal Ade an unsere Zuhörer, die bis hierhin durchgehalten haben und überlasse dir wie immer das letzte Wort. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.